0: Lehrertalk.
1: Die bildzeitung zeitung titelte am Dienstag: Münchner Klinikchef sagt äh, Situation für Kinder im zweiten Lockdown immer schlimmer. Ähm, oder was man auch im NDR hören konnte: ähm, Überdurchschnittlicher überdurch Gewichtsanstieg bei Kindern. Oder was man auch hörte: Der Parteichef äh, der CDU betont, dass man auch die Folgeschäden im Blick behalten müsse und nicht nur die Inzidenzwerte. Ähm, die In Entwicklung der Kinder wurde zwar immer genannt und man hat uns immer irgendwie versichert, dass man das im Blick haben müsse. Aber da mussten die Schüler Woche für Woche für Woche für Woche für Woche, für Woche zu Hause bleiben. Und ähm, heute wenden wir uns unseren Blick, also Tobi und ich, ähm, auf die, für die unser Herz brennt, nämlich für die Schüler. Und wir wollen uns der Sache nähern auf den Grund gehen und haben daher die Dezernatsleiterin für Schulpsychologie, Prävention und Gesundheitsförderung der Region Hannover zum Gespräch gebeten. Ähm, herzlich willkommen, Gertrud Plasse. Ja, hallo. Moin. Ich, stimmt das überhaupt, was ich gerade gesagt habe hinsichtlich der Funktion und ähm, des Amts, der Amtsbezeichnung?
2: Genau, also das war eigentlich alles richtig. Dezernatsleiterin für Schulpsychologie, Prävention und Gesundheitsförderung beim regionalen Landesamt für Schule und Bildung.
1: Okay, und dann aber für die Region Hannover dann praktisch? Und darüber hinaus?
2: Nee, also genau, regionales Landesamt für Schule und Bildung Hannover.
1: Okay. Ähm, ja, jetzt kommt man da ja nicht so einfach hin und übernimmt das Amt, sondern da hat man ja vorher eine... Ein Weg, ist man vorher einen Weg gegangen. Was hat man denn studiert? Was hat man gelernt, um da zu sein, wo man jetzt ist, wo du bist?
2: Ja, also ich habe nach meiner Schulzeit und einem sozialen Jahr in einem Kinderheim in Frankreich Psychologie studiert mit den Schwerpunkten pädagogische Psychologie und klinische Psychologie und habe dann tatsächlich 99 direkt angefangen in der Schulpsychologie. Und habe dann ähm, jetzt fast also über 20 Jahre in dem Beruf auch gearbeitet und bin jetzt seit zwei Jahren Dezernatsleiterin. Zusätzlich habe ich noch eine Ausbildung in systemischer Familientherapie absolviert, weil das eigentlich die Ausbildung ist, die für den Beruf ganz gut geeignet ist. Man hat ja immer mit Systemen zu tun, Familiensystemen. System Elternhaus-Schule, auch teilweise mit Lehrergruppen oder Klassensituationen und da hilft der systemische Blick eigentlich immer ganz gut weiter.
1: Das klingt ja doch sehr umfänglich. Ähm, dann ist ja jetzt so eine so eine Zeit, aber wie die Corona-Zeit, absolute Wendung, oder? Im Grunde genommen im, in diesem Arbeitsfeld, also mit so einer ähnlichen Situation, hast du ja noch nichts zu tun gehabt.
2: Nee, genau, das ist jetzt sozusagen Premiere. Also in der Schulpsychologie haben wir schon seit längerem immer auch gerne in Krisen interveniert. Und wenn zum Beispiel in einer Schule ein Todesfall oder ein Verkehrsunfall, Busunglück oder ähnliches stattgefunden hat, dann kommen wir ja auch recht kurzfristig in die Schule und helfen allen, die das gesehen und gehört haben, um das Ereignis zu verarbeiten und dann den Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen und die Beteiligten dabei zu unterstützen. Aber die Corona-Pandemie ist jetzt ja doch nochmal was Besonderes, weil es sich um eine weltweite Krise handelt, die sehr lange andauert, von der jeder, einschließlich wir selber, auch betroffen ist. Und insofern ist es durchaus Neuland.
1: Hm. Ja, Neuland. Äh, äh unterscheidet sich denn, wenn man jetzt gleich direkt auf die Schüler zugeht, unterscheidet sich denn die Zeit vor Corona merklich von der Zeit während der Corona? Also kann man das schon mal sagen, jetzt gleich als Gesprächsbeginn, äh, da ist die Welt völlig anders und ähm, da hat sich sehr viel getan?
2: Also was sich bei unserer Arbeit jetzt natürlich sehr stark verändert, sind die ähm, ganzen Rahmenbedingungen. Während wir vorher viel in Schulklassen hospitiert haben, Gespräche an runden Tischen geführt haben oder auch viele Familien hier bei uns in der Beratungsstelle persönlich empfangen haben, ist jetzt vieles auf Telefonberatung oder auch digitale Formate verändert worden. Und da bin ich als Leitung natürlich auch sehr stark gefragt, diese Rahmenbedingungen zu erkämpfen und möglich zu machen und zu gucken, dass die Kollegen gut arbeiten können. Inhaltlich sind viele Fragestellungen ähnlich, also dass zum Beispiel Eltern anrufen, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, weil die sich schlecht konzentrieren können oder nicht so lernen, wie sie das gern hätten. Da sind natürlich auch Dinge, die ähnlich geblieben sind, nur jetzt nochmal mit einem anderen... Fokus durch den Lockdown und durch das äh, Homeschooling und das Tanzlernen.
0: Mhm kannst du noch einmal ganz kurz für mich mir fällt übrigens gerade ein ich habe noch gar nicht hallo gesagt <lacht> ich <sag> hallo. Hallo. <lacht> auch an unsere hörerinnen und hörer genau ich bin auch da übrigens genau äh, kannst du für mich noch mal ganz kurz sagen also wie ähm, habe ich mir wie äh, kann ich mir das vorstellen du ähm, bist früher wahrscheinlich immer dann auch in die schulen reingefahren und hast äh, vor ort geholfen und jetzt äh, wird das eher hast du ja gerade gesagt am telefon ähm, aber jetzt äh, sozusagen durch deine Leitungsfunktion äh, ähm, ähm, bist du wahrscheinlich eher weniger in der Beratung direkt mit drin, oder? Also
2: ja genau, also jetzt habe ich eher die Aufgabe, den, für die Kollegen halt die Rahmenbedingungen herzustellen und zu gucken, was brauchen die, um ihre Arbeit gut verrichten zu können oder auch, wenn etwas Schriftliches produziert wird, wie zum Beispiel jetzt gerade der Newsletter für Eltern und Schulleitungen. Lehrkräfte und Schulleitungen, mhm. dass man dann eben guckt, wie kann man sowas schnell in die Schulen kriegen und ähm, eben die Hilfe auch dahin bringen, wo sie gebraucht wird.
0: Und wie viel koordinierst du so? Also wie groß ist das ungefähr so? Wie kann ich mir das so vorstellen? Wie viele Mitarbeiter musst du zusammenführen?
2: Also das sind ungefähr 30 Leute, 20 Schulpsychologen und die sind in der... Region zwischen Sieke und Holzminden tätig. Also wir haben drei Standorte, Hannover direkt und dann eben in Sieke noch vier Personen und in Holzminden Alfeld vier Kollegen. Mhm. Dann gehören auch noch Sachbearbeiterinnen dazu und die Regionalbeauftragte für Prävention und Gesundheitsförderung. Mhm.
1: Und das sind dann die jeweiligen Kontaktpartner, die man als erstes erstmal anruft, wenn man jetzt in einer Schule ist und Hilfe braucht, egal welche Art.
2: Genau, bei uns kann jeder anrufen, sowohl Lehrkräfte als auch Eltern und auch Schülerinnen und Schüler.
1: Das
0: finde ich nämlich für mich auch einen spannenden Punkt. Also mir ging das, nämlich habe ich ähm, dir, Jonas, ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass, äh, also, ja, wie lange bin ich jetzt? Also über zehn, zwölf Jahre oder sowas. Und dieser Bereich der Schulpsychologie, dass man da, äh, das war mir gar nicht so präsent, dass also dass jeder einfach die Möglichkeit hat, kostenfreie Beratung sich jederzeit zu holen. Also deswegen finde ich das für mich jetzt auch gerade spannend, einfach mal, dass man sich so im Kopf mal so entstehen lässt, was da alles so hintersteckt und was man eigentlich für Möglichkeiten hat, wo man darauf zurückgreifen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht geht anderen das ja auch so, dass das gar nicht so richtig präsent ist, was, was für ein Service einem da geboten wird.
2: Ja, also da freue ich mich natürlich auch sehr drüber, dass jetzt das Interesse von euch, gekommen ist und dass ich das hier auch noch mal ein bisschen publik machen kann, sodass, ähm, ja, manchmal sind ja auch neue Wege, wie zum Beispiel Podcast ist jetzt, glaube ich, so mehr oder weniger Welturaufführung für uns, oh, ja, no, no, cool. <lacht> dass wir dann ähm, unser Angebot auch mal so über Schulverwaltungsblatt hinaus und ähm, Briefe in die Schulen äh, noch mal verbreiten können.
1: Zumal das ja auch übertragbar ist auf andere Bundesländer. Also ich gehe davon aus, dass die Strukturen ähnlich sind äh, in den verschiedenen Bundesländern, also nicht nur im, im guten Niedersachsen, sondern eben auch woanders. Ja. Ähm, wenn, wenn jetzt ein Schüler zu euch kommt und sagt, ich oder anruft und ich äh, sagt, ich brauche Beratung, ähm, dann erhält er die ja erstmal. Gibt es dann irgendwann den Zeitpunkt, wo er dann einen, einen anderen Psychologen übermittelt wird?
2: Ja, also laut Erlass ist es so, dass wir keine Psychotherapie anbieten und alles, was dann wirklich länger dauern würde, wenn jetzt zum Beispiel sich dann doch im Laufe der Beratung herausstellt, dass zum Beispiel eine Depression vorliegt, die auch behandelt werden muss, dann würden wir halt weiterverweisen an niedergelassene Therapeuten. Aber wenn es sich jetzt zum Beispiel um so eine Thematik handelt, ich kann mich ganz schlecht konzentrieren beim Homeschooling oder ich habe Angst rund um die Corona-Pandemie, ähm, Sorgen um den Schulabschluss, so Themen, die man vielleicht mit zwei, drei, vier Beratungsgesprächen gut bewältigen kann, dann wäre der bei uns richtig aufgehoben.
1: Ja, das klingt ja klingt gut. Ähm, ja, ich würde jetzt schon gleich reinrutschen in die aktuelle Situation, wenn Tobi jetzt nicht noch eine andere Frage hat. Nee, also mir war das nur einfach nochmal so wichtig oder überhaupt jetzt auch für diesen für diese ganze
0: Folge, dass irgendwie so ein bisschen diese Hemmschwelle auch irgendwie, äh, ich, ich habe jedenfalls das Gefühl, aber Gertrud, sag du mal aus deiner ähm, Perspektive auch, mein Gefühl ist, ähm, dass dieser Bereich nicht so richtig ähm, präsent ist. In Schulen, bei Kollegen, äh, gut, es gibt die Berater, die die ähm, Beratungsstellen, nee, wie heißt es noch, die Schul Beratungslehrer. Beratungslehrer, genau, es gibt die Beratungslehrer, die mhm. wissen das dann natürlich irgendwie so, aber ansonsten, ähm, dass man dann mal irgendwie sich traut oder dass man das weiß, ja, ist gar kein Problem und du musst dich auch nicht schämen, wenn du hier irgendwie mal ein Problem hast oder sowas, ruf da einfach an, ne? das ist irgendwie so, also, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Hemmschwelle doch größer ist, als sie sein sollte. Wie, wie siehst du das, das?
2: Also würde ich hundertprozentig unterstützen, ähm, allein diese Vorstellung, dass ein Schüler bei uns anruft und sagt, ähm, ich brauche Beratung, das kommt wirklich relativ selten vor. Also bei älteren Schülern natürlich schon eher, ich würde mal so sagen, 16, 17 Jahre, die würden sich auch selber bei uns melden. Aber häufig ist es doch so, dass eher ein Erwachsener sich um dieses Kind Sorgen macht und dann sagt, mein Kind braucht Beratung, ich würde gerne mal mit dem Kind vorbeikommen. Mhm, mh. Und ähm, also solange es Kinder sind, ist es natürlich auch äh, von der rechtlichen Lage her wichtig, dass die Eltern die Anmeldung auch tatsächlich vornehmen. Aber wir würden dann natürlich auch gemeinsam gucken, ob das Kind zum Beispiel auch ähm, den einen oder anderen Termin alleine wahrnehmen möchte oder auch Gespräche gemeinsam mhm. geführt werden können.
0: Aber anrufen darf theoretisch jeder. Also ich darf auch zum Beispiel jetzt meinem Fünftklässler oder sowas oder meiner Klasse in der fünften Klasse darf ich einfach mal sagen, hey, geht's euch allen gut? Ja, ich wollte euch einfach nur mal hier erzählen, es gibt hier übrigens eine Telefonnummer und so, falls es euch doch mal nicht so gut geht oder ihr mal irgendwie, äh, ja, euer Problem vielleicht jemandem anderes erzählen wollt, könnt ihr diese Nummer auch wählen. Das wäre theoretisch auch möglich oder wie senkt
3: also man diese Hemmschwelle? wenn man ein Kind
2: anruft, äh, genau, also wenn man uns ein Kind anruft, dann würden wir dann natürlich auch, auf jeden Fall erstmal zuhören. Wenn jetzt wirklich so eine Beratung vor Ort stattfindet, dann ist die Anmeldung schon in der Regel über die Eltern. Ja, okay. Aber die Hemmschwelle, gut, die ist im Moment aus unserer Sicht auch ein bisschen bei den Eltern dadurch gegeben, dass die so mehrfach belastet sind. Und diese Idee, zum Hörer zu greifen und sich mal einen Termin bei der Schulpsychologie geben zu lassen, ja. die scheint im Moment so ein bisschen zu versickern im Alltag. Ah, okay. Und ich finde trotz allem auch, also diese Idee, dass man das doch noch mal mehr bekannt machen müsste, auch in den Schulen, in der Schülerschaft, das wäre auch mein Anliegen.
1: Na, das das ist aber dann ja schon ein heftiges Problem, weil ich habe in der Vorbereitung ähm, irgendwie gelesen, dass ähm, ähm, so Kinderschutzfälle, das ist jetzt eine andere, eine extreme Kategorie, aber mhm. dass da über 60 Prozent ähm, der gemeldeten ähm, Kinderschutzfälle eigentlich über die Institutionen, Schule, Kitas äh, oder Kinderärzte kommen. Und wenn die jetzt alle gerade dicht haben, ähm, dann findet diese, diese Brückenfunktion ähm, ja überhaupt nicht statt im Grunde genommen. Also selbst wenn jetzt die Brückenfunktion zum schulpsychologischen Dienst ist dann ja dann sehr erschwert.
2: Also du meinst jetzt, weil äh, zum Beispiel Schule nicht stattfindet und ja. dann dadurch die Lehrer auch die Kinder nicht melden, weil sie sie nicht sehen, zum genau. Beispiel. Ne? Mhm. Das denke ich auch, dass das ein großes Problem ist.
3: Mhm.
1: Wie ist denn jetzt eigentlich ähm, gerade die aktuelle Entwicklung? Also ähm, melden sich mehr Eltern, melden sich mehr Schüler? Wo Und womit melden sie sich? Also was sind deren häufigsten Anliegen?
2: Also die häufigsten Anliegen betreffen Schulabsentismus, also damit ist das klassische Schulschwänzen gemeint. Also wenn Kinder am Unterricht nicht mehr teilnehmen möchten und sich davor sozusagen drücken. Das kann ja auch jetzt im Distanzlernen sehr gut passieren, dass einem da jemand äh, durch die Lappen geht, der sich einfach gar nicht mehr anmeldet oder anmeldet und dann irgendwie verschwindet und am Unterricht nicht mehr teilnimmt und da sind auch viele Eltern sehr besorgt darüber, wenn sie mitkriegen, dass ihre Kinder eigentlich kaum Aufgaben machen oder ähm, sich die Aufgaben gar nicht äh, besorgen und äh, die Kontrolle durch die Eltern da so ein bisschen verloren geht. Genauso auch ähm, Anrufe von Lehrkräften, die mitkriegen, dass ihnen Schüler ähm, entgleiten. Und dann nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Das ist so ein ganz großer Themenbereich. Absentismus würde ich den jetzt mal umschreiben. Dann Schulängste. Also es hat vorher auch schon viel gegeben, dass einzelne Schülerinnen und Schüler ähm, Ängste vor bestimmten Fächern oder vor Leistungssituationen oder auch vor der Schule im Allgemeinen hatten und dadurch dann äh, den Schulbesuch verweigern oder ähm, immer größere Ängste vor dem Schulbesuch bestehen. Und ähm, das wird jetzt natürlich durch diese Ausfälle im Unterricht noch sehr stark verstärkt und die, ähm, diese Hürde, irgendwann wieder am Unterricht teilnehmen zu können, wird dadurch immer größer.
0: Aber oh, das da würde ich ganz gerne kurz noch was oder drüber sprechen. Also das finde ich spannend. Ah, das, war, das freut mich jetzt gerade, weil ich auch das irgendwie so mir so ein bisschen erhofft habe, dass ich äh, hier nochmal eine ganz andere Perspektive bekomme. Mir geht es nämlich so, auch nochmal an hier unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören gerade, dass ich äh, gar nicht so richtig das weiß eigentlich, man hat ja keinen Kontakt mehr zu seinen Schülern ne und man muss den ja irgendwie erst aufbauen und wenn dann gerade ähm, man das irgendwie nicht so richtig hinbekommt, nur über Videokonferenzen, dann haben, sieht man die da nicht und die sagen nichts oder einige erscheinen da gar nicht und so und dann telefoniert man hinterher und irgendwie weiß man immer so, so gar nicht so genau, was eigentlich was eigentlich genau passiert, gerade zu Hause. Ne? Und ich äh, habe mich das auch gefragt, ja, was gibt es eigentlich so für Möglichkeiten? Und ja, diese Perspektive, dass da im Prinzip sich ja was, wie wie, wie nennt man das? das äh, es schiebt sich was auf, es baut sich was auf und dann ähm, äh, fühlt man sich überfordert und weil man es nicht anpackt, steigt diese Überforderung und dann ähm, irgendwann packt man es gar nicht mehr an und versteckt sich nur noch. Also das ist ja, ist das das, was du gerade beschrieben hast, dass sozusagen dadurch, dass, dass man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, ich komme nicht vielleicht ganz, nicht so ganz mit, mit den Aufgaben und dann hat man vielleicht mal eine Woche eine Aufgabe oder in einfach zu wenig gemacht und dann verli verliert man den Anschluss.
2: Genau, also das könnte man als Teufelskreis bezeichnen. Oder auch als Vermeidungsverhalten, also dass irgendwann etwas mal nicht geklappt hat und dann hat man sich vielleicht mal einen Tag lang gar nicht angemeldet und hat sich dadurch auch gut gefühlt, indem man diese Situation vermieden hat. Und dann äh, ist natürlich ein noch viel größerer Berg da, wenn man sich dann wieder einklingt und da vielleicht schon dreimal aufleuchtet, die Aufgaben sind nicht abgegeben mhm. und die Aufgaben von gestern sind auch nicht abgegeben, mhm. Und äh, dann wird das natürlich immer schwieriger, den Anschluss wieder zu bekommen, also inhaltlich sowieso. Aber es geht ja auch um den Kontakt, also sich dann vor der Klasse wieder zu zeigen und wieder einzusteigen. Mhm. Das ist im, im direkten Kontakt schon manchmal nicht einfach, dann wieder in die Schule zu treten. Aber so in dem Online-Format ist es nochmal anders schwierig, sich dann wieder neu einzuklinken.
1: Mhm. Ähm. Ich arbeite ja mit den Schülern parallel im Aufgabenmodul und so Videokonferenzen. Und wenn ich eben sehe, dass die Aufgaben nicht gemacht werden, ähm, dann kann ich über die Plattform ähm, die ankreuzen und eine Mail schicken. Hier, du hast deine Aufgaben noch nicht gemacht. Gibt es ein Problem? Kann ich irgendwie helfen? Ähm, mhm. Im Grunde genommen sind solche Mails dann doch aber auch ähm, bergvergrößernd, oder? Also für diejenigen, die, diese, die jetzt... Ähm, die einmal nicht also aus diesem, aus diesem Tagesrhythmus rausgekommen sind, ähm, lege ich nochmal eine Schippe Arbeit obendrauf. Man könnte ja, also ist jetzt die Alternative vielleicht auch zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Schnitt und jetzt fängst du wieder neu an und lässt die bisherigen Aufgaben äh, liegen und ignorierst meine Mail.
2: Also das Wichtige ist aus meiner Sicht diese dieses Kontaktangebot. Also dass man das Signal sendet, ähm, mir ist das nicht egal, dass ich das von dir nicht bekommen habe mhm. und ähm, ich habe gemerkt, dass du, dass du nicht geliefert hast, also ich würde gern wissen, wie es dir geht
3: mhm.
2: und äh, dieses Bergvergrößernde, das, also es das kommt ja ganz darauf an, wie diese Mail dann gestaltet ist, also wenn das eher darum geht, denjenigen wieder zurückzuholen, weil er einem auch für die Klassengemeinschaft wichtig ist, dann ist das aus meiner Sicht was ganz Wertvolles, was auch gerade in dieser Zeit vielleicht nur vom Lehrer kommen kann. Und mhm. ähm, in dem Moment, wo das aber natürlich jetzt nur ist, ähm, Aufgabe war nicht abgegeben, du kriegst eine 6 und jetzt kriegst du noch eine Strafarbeit. Also sowas kann ja auch vorkommen. Mhm. Ja. Ja. Dann ist es natürlich bergvergrößernd, ja. wie du es beschrieben hast.
1: Ja, äh, spannend finde ich auch, wie Sprache da äh, immer wieder auffällt, wie spannend. wichtig das da ist. Du hast am Anfang gesagt, mir ist es nicht egal, ja. Ähm, dass du deine Aufgabe nicht gemacht hast, ja. wenn das bei uns in den Köpfen ist, ja. wenn wir die E-Mail schreiben, ja. äh, dann sieht so eine E-Mail auch ganz anders das aus. Das habe ich
0: auch gerade gedacht. Das war irgendwie so, das war irgendwie so schön. Also ich meine, äh, das ist ja dein Beruf, du kannst das irgendwie so formulieren, aber äh, einfach so, ja, mir ist das nicht egal. Was hast du gesagt? Mir ist das nicht egal und ich würde gerne wissen, wie war die Formulierung nochmal? Also mir möchte ich gerne mer merken. Ich würde gerne wissen, ja. warum du das, äh, das ist so, so ein richtig wertvoller. Konkreter, praktischer Tipp, finde ich, weil man weil hm. man wirklich, ähm, ähm, ja immer, also täglich bin ich damit konfrontiert, dass ich irgendwie ähm, Schülern eine Rückmeldung geben muss, die vielleicht ähm, eigentlich, also ehrlicherweise eben nicht, ja super, du bist super dabei und alles gut, sondern ich muss irgendwie gucken, äh, äh, hat der keinen Bock, setzt der sich jetzt irgendwie auf die faule Haut oder was steckt dahinter, ne? Ja.
2: ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich es ausgedrückt hatte, es waren ganz äh, einige Nichts dabei, also so doppelte Verneinung, das ist glaube ich auch ein bisschen schwierig gewesen, aber zu sagen, mir ist es nicht egal, wenn, wenn ich von einem nichts bekomme oder mir ist es wichtig, dass ich von dir heute nochmal mitbekomme, also, wie es dir geht dann äh, wäre das, glaube ich, schon wichtig. Und manchmal sollte man vielleicht auch überlegen, ähm, ein Anruf wäre ja auch möglich oder ein Einzelchat. Also nicht jeder liest auch diese E-Mails. Also für uns ist äh, dieser Text vielleicht was Alltägliches. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch Schüler gibt, die dann um die E-Mails in iSurf gar nicht unbedingt aufmachen. Mhm.
3: Ja. Äh,
1: ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt, da weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Aber ich lasse, ich äh, nenne dann irgendwann gegen Ende der Konferenz vier Schüler, die dann noch in der Videokonferenz bleiben. Und ähm, ähm, drei davon sind dann immer die, die ich nochmal persönlich bestärken möchte, wie gut sie in dieser Videokonferenz waren äh, und äh, loben will. Und den letzten, das, äh, hoffentlich kriegt keiner raus, aber der letzte ist dann immer derjenige, wo ich mich erkundige, ähm, wo irgendwas nicht so ganz gut läuft. Also der entweder nie ansprechbar ist oder immer seine Materialien nicht schickt und so weiter und so fort. Ähm, weil dann dieser dieser Mehraufwand, äh, Adresse raussuchen, Telefonnummer raussuchen, da anzurufen, hoffen, dass er ans Telefon geht, ähm, sich erübrigt hat. Ähm, ich gleichzeitig ein paar Leuten mal eine positive Rückmeldung gegeben habe und dann, ja, ich versuche immer zu sagen, es ist nicht so dramatisch. ne wenn Man hat ja mal Angst, wenn der Lehrer sagt, bitte die vier Schüler bleiben, bitte noch äh, in der Videokonferenz. Äh, aber bislang, glaube ich, funktioniert das immer so. Also äh, vielleicht für die, die das ähnlich machen wollen oder mir sagen wollen, wie man es besser macht. Ja, oder, oder
0: warum, sag mal ganz kurz, warum ähm, sprichst du da nicht mit dieser Person
1: alleine? also Wenn du nur einen Schüler nennst, ja. der am Ende bleiben soll, das ähm, klingt dann eher, ich finde eher so, ähm, XY hat mal wieder was Schlimmes also gemacht. Dem das, da, äh,
0: dafür, äh, du willst dem Schutz bieten dadurch, ne?
1: Ja, dem, dem Einzelnen geht ja, die, die genau. Schutz und den anderen, ich ja. sag ja den anderen drei nicht etwas, was nicht mhm. stimmt, sondern ja. und den anderen mal wieder eine, und man merkt auch, wie sie lachen oder so, ähm, ja. dass so eine kleine positive Bestärkung mal im Alltag mal wieder was Schönes ist und ich schütze ihn natürlich in seiner Anonymität, weil man ja nicht weiß, äh, ist jetzt einer von den, wenn die dann mhm. erzählen, Jonas äh, hat nur gesagt, äh, wie ist die Note, ähm, dann... Ähm, oder ja. so, dann, dann ver verbreitet sich das und dann fällt das nicht so finde auf. Finde ich eine super Idee.
0: Was sagst du dazu als Profi, Kertmut? Gute Idee? Oder? Ich finde
2: das auch total gut. Ja. Also ich finde es erstmal gut, den Einzelnen nicht bloßzustellen und dann hat man ja auch so eine kleine Gruppe. Theoretisch könnte man ja zu viert auch überlegen, wie man dem einen noch ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte.
3: Hm. Ja. ja.
2: Also das sind so Elemente, die ich auch ähm, immer empfehle. Also wir haben ja neben der Einzelberatung, auch Fortbildung für Lehrkräfte und eine davon richtet sich speziell an das Klassenklima. Das ist die KIK-Fortbildung, die heißt Kommunikation, Interaktion und Kooperation. Und da lernen Lehrkräfte über anderthalb Jahre, wie sie aus einer zusammengewürfelten Gruppe an Schülerinnen und Schülern eine gute Klassengemeinschaft werden lassen können. Und in dem Zusammenhang probieren wir natürlich im Moment auch alle möglichen Ideen aus, wie man so eine Art soziale, digitale Stunde zum Beispiel installieren könnte. Das wäre jetzt so eine kleine Konferenz von einer Stunde Dauer, für die, die nur für die Klassengemeinschaft da wäre. Im Moment sind ja wirklich nur so diese Kernfächer, ähm, die noch unterrichtet werden. Und die sozialen, äh, das soziale Lernen kommt so ein bisschen hinten dran, hat man manchmal den Eindruck. Und ähm, ja, da haben wir jetzt auch schon mit Lehrkräften so einige Übungen ausprobiert, wie zum Beispiel, dass alle sich gegenseitig begrüßen, was alle einmal genannt wurden. Mhm. Würde ich jetzt zum Beispiel sagen, äh, Junus, ich freue mich, dass du da bist. Und dann geht es dann weiter und wird der Nächste begrüßt. Mhm. Oder dass man ähm, zum Beispiel drei Dinge nennt, die einem gut auf in den Tag helfen, wenn man morgens aufsteht. Mhm dass man einfach mal so eine Runde macht mit der ganzen Klasse und dass man dadurch zum einen so einen kleinen Überblick bekommt, wie es den Einzelnen eigentlich geht, aber dass man auch sowas wie Gemeinschaft oder ähm, ja einfach so ein soziales Miteinander, was man heutzutage ja kaum noch hat, ermöglichen kann.
1: Also so eine Art Gesprächsritual. Ja. Und womit ich es dann fülle, ähm, ist dann...
0: Naja, was Positives nicht und was, äh, ich, was, also positive, was Positives, genau. aber äh, was ist der Hintergrund? Gertrud, der Hintergrund ist, dass das Problem doch ist, also wir reden ja jetzt gerade über psychische Mehrbelastung äh, in, in diesen Corona-Zeiten, in den Homeschooling-Zeiten und ähm, warum verstärkt sich das eigentlich? Also der, der, das Grundproblem ist doch irgendwie der soziale Kontakt bricht weg. Ich habe weniger, an dem ich mich halten kann. Ich kann nicht entfliehen ich bin zu Hause also quasi in Anführungsstrichen eingesperrt und dann äh, muss ich mich auch noch mit diesen ganzen Online-Aufgaben rumschlagen ne? und dann?
2: Genau, also Belastung würde ich auch ähnlich beschreiben also es fällt einfach so dieser tägliche erfreuliche Kontakt zu den Mitschülern der einfach immer da war das ist ja erstmal nicht mehr gegeben hm. Dann eben auch viele Ressourcen, wie zum Beispiel Fußballtraining oder Bandprobe oder was man, was der Einzelne vielleicht so gehabt hat, fällt weg. Und dann äh, fehlende Strukturen, also dass man irgendwie Frühstück und Mittagessen vom Lernen trennt oder einfach mal vor die Tür geht, Pausen macht. Das würde man jetzt in der Psychologie als Verstärkerverlust auch bezeichnen. Also dass einfach diese ganzen positiven, Kicks, die man am Tag so normalerweise sammelt, entfallen und je nachdem, wie schwer das dann für den Einzelnen liegt, kann es schon sehr stark die Stimmung beeinträchtigen.
1: Hm. Nehmt ihr denn eine Steigerung von, ähm, sogar schon von Depressionen etc. wahr?
2: Also es gab durchaus äh, den einen oder anderen Anruf, der dieses zum Thema hatte, allerdings so, dass wir die Zahlen jetzt nicht so erfassen, dass wir dazu belastbare Aussagen machen könnten.
3: Mhm.
2: Aber wichtig ist sicher, dass wir gute Hinweise geben können, wie man damit umgehen kann und auch aus einzelnen Krisen, die wir bearbeitet haben, kann man das auch nochmal in so einen Rahmen stellen. Also diese ganzen Reaktionen, die man bei den Kindern auch wahrnimmt, einfach diese Lustlosigkeit und Verlust von Elan oder Freude stellen auch eine gewöhnliche Reaktion auf eine ungewöhnliche Situation dar. Hm. Und
1: ja, aber wie erkenne ich denn dann, ob ein wirkliches Problem vorliegt? Also mhm. also ich habe ja erstmal das Problem, vielleicht beschreibe ich erstmal, ich komme in eine Videokonferenz, da sind dann ja ungefähr 25 Schüler online, eigentlich haben alle ihre Mikrofone aus damit äh, es keine Störgeräusche gibt. Und die machen also ihre Mikrofone nur an, wenn sie drangenommen werden. Ähm, überwiegend keine Videos. Also ich versuche die Schüler schon sehr stark dazu zu drängen, Videos anzumachen, äh, damit ich sie sehen kann. Und weil ich weiß, das Gespräch ist besser man, und die machen auch aktiv dann mehr mit. Im Schnitt würde ich sagen, machen vielleicht zwölf oder dreizehn Leute ihre Videos an und die anderen haben irgendwelche Fadenscheinigen. Also ich verstehe das aus Datenschutzgründen, wenn irgendwelche Eltern sich querstellen, verstehe ich alles, also das Thema müssen wir nicht aufmachen, ja. aber äh, sonst sagen sie, Technik funktioniert nicht, bla bla bla. Ja. Ähm, dennoch merke ich in Schülerantworten auf private Fragen oder auf äh, eine gewisse, ja, ähm, ja, man will jetzt auch in der Videokonferenz vielleicht nicht alles öffentlich machen, aber so eine je kürzer ich antworte, desto besser. Und dann drücke ich schnell auf Mikrofon Muten. und ähm, so diese diese dieser ja diesen Talk, den man sonst irgendwie hat im, im Unterricht, der fällt halt weg. Aber wie will ich dann jetzt überhaupt wahrnehmen, wo große Probleme oder große Belastungen sind? Das kann ich doch eigentlich nur noch hm. über die mangelnde Mitarbeit wahrnehmen, oder?
2: Also mangelnde Mitarbeit könnte ja schon mal so ein Signal sein. Wenn man jetzt merkt, die äußern sich gar nicht in der großen Runde, wäre nochmal so eine Idee, kleinere Runden einzuberufen. Also zum Beispiel, so wie du es auch beschrieben hattest, zu viert oder zu fünft, dass man da vielleicht dann nochmal so eine Frage wie, nenne äh, drei Dinge, die dich morgens äh, mit guter Laune aufstehen lassen, mhm. doch eher nochmal benannt werden können. Und wenn zum Beispiel in so einer Situation ein Schüler gar nichts benennen kann, was ihm überhaupt noch Freude bereitet, dann wäre das für mich schon Anlass zur Sorge. Mhm. Okay. Wobei ich jetzt überhaupt nicht sagen möchte, dass die Lehrkräfte da jetzt als Diagnostiker ähm, in die Welt geschickt werden sollen. Also ich kann mich nur bei allen Lehrkräften bedanken, die sich mit ihrem Unterricht, der komplett auf digital umgestellt ist, da bemühen, um den Kindern überhaupt ein Kontaktangebot anzubieten. Das ist ja für alle total wichtig und ich würde jetzt mit Sicherheit nicht losgehen und sagen, jetzt suchen sie nochmal alle raus, die eine Depression haben, sondern ähm, ja, ich könnte das jetzt nur als Hinweis geben, also wenn man da merkt, da kommt überhaupt nichts zurück und da kann man jetzt noch so viel ähm, sich auf den Kopf stellen, der Schüler, der ist eigentlich irgendwie regungslos, dass man dann auch selber mal ja. zum Hörer greift und sich den Rat der Schulpsychologie holt. Ja.
0: Ah, ja, das ist gut. Aber, ähm, also vielen Dank, aber, ähm, das finde ich selbst sogar auch belastend, dass ich, äh, die, dass mir dieser, äh, Kontakt fehlt, deswegen, also sicherlich sind wir nicht, äh, also sollen wir jetzt da keine Diagnostik treffen, das ist äh, völlig klar, aber, ähm, mir geht das so, ich weiß nicht, wie dir das geht, Yunus, aber, ähm, ich merke, dass ich, wenn ich ähm, keine Rückmeldung von den Schülern bekomme, also wenn ich jetzt, äh, wie du es gerade beschrieben hast, die in der Videokonferenz drin sind, Bild aushaben, Ton aushaben und die ganze Konferenz über nichts sagen und ich nicht weiß, waren die überhaupt anwesend oder haben sie sich nur eingewählt, was ist da Was ist da eigentlich? Dann ist das auch schon etwas, was mich auch belastet, weil ich das eben im normalen Unterricht, also ich, ich meine, ich... Ähm, fühle mich irgendwie für meine Klasse, für mein Fach jeweils in dieser spezifischen Situation ja auch für die Schüler in irgendeiner Form verantwortlich. Und wenn ich keine Rückmeldung bekomme, wenn ich die gar nicht zu Gesicht bekomme, wenn ich sie nicht zu, zu greifen bekomme, sage ich jetzt mal einfach so sinnbildlich, so wie es im herkömmlichen Unterricht ist, wenn ich da einmal am Anfang äh, guten Morgen sage, alle aufstehen und die Runde mache, dann, dann nimmt man ja, äh, dann nimmt man ja in wenigen Sekunden wahr, ähm, wo es gegebenenfalls jemandem gerade vielleicht nicht so gut geht. Ne? Und das fällt ja alles weg. Und das finde ich ähm, belastend.
2: Ja, das finde ich auch nachvollziehbar. Also man lebt ja eigentlich auch davon, dass man für seine Arbeit auch Reaktionen bekommt und wenn man zum Beispiel jetzt überhaupt keinen sehen würde, dann würde es mir jetzt auch viel schwerer fallen, euch hier was von meiner Arbeit hm. zu erzählen. Ja. <lacht> ja. Und das und geht den Kindern natürlich auch ähnlich. Ne? Die brauchen ja auch Feedback für ihre Leistung Und immer nur zu Hause am Schreibtisch zu sitzen und die Aufgaben da irgendwo in so ein mail programm einzugeben, hm. das äh, macht ganz viel aus. Und für die Kleinen ist es in Niedersachsen goldwert, dass sie je, wenigstens jeden zweiten Tag ihrer Lehrerin die Sachen zeigen können.
1: Hm. Wobei ich auch schon äh, Grundschulen gesehen habe, äh, die halben Tag, die ersten drei Stunden, die äh, einen Teil der Klasse und die zweiten drei Stunden andere Teile der Klasse, also solche Modi gibt es auch. Mhm. Ähm, ja, vor allem, was mich auch, was mir auf an mir auch aufgefallen ist als Lehrer, dass ich auch teilweise ähm, ja irgendwie verärgert reagiert habe. Also gerade gestern äh, habe ich mich im Nachhinein, äh, hätte ich mich ähm, naja, im Nachhinein hast du dich war keine schlaue Aktion. <lacht> Ja, genau, danke. Also ich habe zum Beispiel einen Schüler, den ich aufgefordert also der zu was sagen, was sagen sollte, also der dran war praktisch, reagiert nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich zähle jetzt bis 20. Wenn du jetzt nicht geantwortet hast, dann äh, bist du anscheinend nicht mehr am Mikro. Also dann hängt er irgendwo ab. Und es also war natürlich auch einer der Schüler, den ich das tendenziell mehr zutrauen würde, dem ich das tendenziell mehr zutrauen würde. Mhm. Ja, dann habe ich ihn aus der äh, aus der Konferenz rausgeschmissen. Mhm. Also auf rechte Maustaste ja. und Teilnehmer entfernt gedrückt. Äh, das steht dann ja wahrscheinlich bei ihm auch. Also ähm, da dachte ich mir, naja, also ähm, Egal, warum er keine Lust hatte, an meiner Videokonferenz teilzunehmen, war das natürlich auch keine förderliche Situation. Und dann bin ich zurückgeeiert, habe überlegt: Okay, gut, ich habe gesagt dann zu den Mitschülern, schreib dir mal eine, eine Nachricht über irgendeinen Messenger, äh, der kann in zehn Minuten wieder online kommen. Und in der Tat ist er dann in zehn Minuten wieder online gekommen. Und dann und, erzähl ähm, weiter: Voll spannend. Ja, ich wollte es auch schon ähm, immer machen,
0: mal ganz kurz. Ich wollte auch schon immer mal Schüler rausschmeißen. Ich habe es mich noch nie getraut. <lacht>
1: Ja, vielleicht war ich einfach, ich hatte aber auch gestern ganzen Tag Konferenzen, also vielleicht war ich so ich gut. Genau, ähm, ja, der, letztlich ist es so passiert, ähm, ja, ein ähm, bisschen duckmäuserisch hat er mir in diesen zehn Minuten noch eine Mail geschrieben, die dann auch parallel da auf meinem Bildschirm aufleuchtete und wo er dann erklärt hat, äh, warum, weshalb, äh, mhm er nicht in der Sekunde im Raum war. Ach, er war tatsächlich nicht im ähm, Raum und hat das zugegeben. Okay. Ja, er hat behauptet, Unterlagen ja. gesucht zu okay. haben, die wir gerade brauchen für die Besprechung. Kann, ja. kann sein, ja. ich vertraue ich ihm auch, ja. äh, aber <lacht> ähm, war eine sehr lange, ich, also muss er vielleicht eine große Villa haben, also war er sehr lange unterwegs. Ähm, naja, ähm, das ist natürlich auch nicht so schlau, aber wir haben natürlich ich das
2: jetzt mal gar nicht so negativ sehen, also du hast dich geärgert und ähm, Ärger ist ja auch ein sehr lebendiges Gefühl und ähm, für den Schüler ist es ja auch die Bedeutung gewesen, er ist wichtig in dem Unterricht hm. und was ich noch spannender finde, als es dann auf einmal nicht mehr möglich war, wollte er dann doch gerne dabei sein. Hm.
1: Das habe ich stimmt. mir dann auch gedacht. Ja. Und mich erinnert ja, das, das auch gerade,
0: Gertrud, vielleicht kannst du es bestätigen. Ähm, wir hatten in dem Talk mit Raphael Yunus, weißt du noch, die Eskalationstraining, da hat Raphael ja. gesagt, ähm, ja, es ist auch gar nicht so schlimm, so wie du gerade ähnlich so, Gertrud, ja, man ärgert sich halt so. Das Entscheidende ist nicht, dass man sich geärgert hat, sondern was danach passiert. Na? Und äh, also, dass, dass du dann äh, jetzt eben gesagt hast, okay, du kannst wiederkommen und so. Und dann, also, ja. ist es okay oder nicht? Jetzt fühle ich mich besser. <lacht> ja, weiß ich eigentlich. nicht, Fra ich, frage ich. Also, ist das okay oder? Äh, also, ich, äh, konkrete Frage an dich jetzt, äh, Gertrud. Was macht man, wenn man mal ausgerastet ist als Lehrer? Vielleicht im Homeschooling. Wenn also, man vielleicht mal jemandem eine Mail geschrieben hat und äh, gesagt hat, ähm, warum, also, sich im Ton vergriffen hat und dann nicht so richtig weiß, oh, äh, was ist das jetzt? Also, ja. Was macht man dann?
2: Ja, also ich finde, dass das Vertragen beim Streiten auch ein ähm, sehr schönes Erlebnis ist. Und wie gesagt, der Schüler wird dann schon gemerkt haben, dass ähm, dem Lehrer das am Herzen gelegen hat, dass er dabei ist. Und also ich würde das wirklich auch etwas positiv beurteilen, dass dann hinterher eben die Versöhnung stattgefunden hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er beim nächsten Mal auch die ganze Zeit dabei ist. Mhm. Das wäre jetzt nochmal interessant, ja, interessant. Ähm, die Rückmeldung danach <lacht> zu bekommen.
1: Stimmt, da muss genau. man mal aufschreiben ja, das, und mal aufpassen.
0: Ja, das, das erzähl nochmal, Jonas, wie das ausgegangen ist. Genau.
1: Ich versuche dran zu denken. Ja. Also, äh,
0: was mir die ganze Zeit schon im Kopf ist, das passiert jetzt auch, äh, oder das passt jetzt auch hier gerade dazu. Ich finde das ähm, aus meiner Perspektive. Das Schwierigste eigentlich, ähm, wir sprechen über die psychischen Belastungen und wir sprechen darüber, dass einige Schüler halt echt riesen Probleme haben und ähm, mein großes Problem ist, dass ich ähm, dass ich ja nicht nur einen Schüler habe, sondern dass ich ähm, ganz viele habe in der Klasse und dass mir nicht immer klar ist, wer jetzt wie anzufassen ist, also ich meine jetzt wenig wie ähm, wem ich wie begegnen muss, ja, also ähm, braucht er jetzt, ähm, jetzt eine heftige Ansage oder ähm, muss ich da lieber irgendwie ähm, sagen, weißt du was, jetzt machst du einfach mal keine Aufgaben oder sowas, also ich finde das ganz, ganz schwierig, also jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, äh, ich habe gesagt, ich, ich wollte es auch schon immer mal machen, äh, Leute aus der Videokonferenz, vielleicht bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ähm, ganz konkretes Beispiel, genau. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich Schüler in einer Videokonferenz habe, die da einfach nur irgendwie also die eigentlich gar nicht anwesend sind und die nichts machen und die nicht mitmachen. Und das macht mich, also es könnte mich wahnsinnig machen. Ich weiß, andere stehen da total drüber und so, aber ich irgendwie nicht. Die sind da angemeldet, die sagen nichts, die haben ihr Bild nicht an und wenn ich die anspreche, dann sagen die nichts. Wenn ich die Schüler in Gruppen packe, dann müssen die das immer dann irgendwie anwählen und müssen dann den, sozusagen dieser Gruppe beitreten und dann äh, treten die immer nicht bei und dann sage ich dann immer, hallo, bist du noch da? Du musst der Gruppe beitreten. Hallo, du musst jetzt auf den Button und es kommt nichts, es kommt nichts. <lacht> so, das macht mich wahnsinnig und am liebsten würde ich die rausschmeißen. Und dann habe ich einmal auch gesagt, ja okay, äh, wer sein Video nicht anhat, der ähm, heute drücke ich noch mal ein Auge zu. Aber beim nächsten Mal möchte ich dann einfach nicht, dass ihr dabei seid, weil ich einfach nicht einschätzen kann, ob ihr wirklich dabei seid oder nicht oder was da eigentlich so passiert. Und dann bekam ich eine Mail von einer Mutter. Im Anschluss an die Videokonferenz, wo sie groß und breit und ganz entschuldigend erklärt hat, warum ihre Tochter jetzt ähm, äh, kein Video anstellen kann. Und äh, da habe ich gedacht, ja so ein Mist. Es gibt wirklich auch ganz viele, die echte Probleme haben. Und wenn ich dann so eine Ansage mache, dann belastet die das noch mehr. Wobei die Ansage eigentlich an die anderen Schüler gerichtet war. Ach, das finde ich total schwierig.
2: Ja, ich finde, das ist jetzt auch nochmal schwieriger eben auf dem Bildschirm, als wenn man die 30 Kinder da sitzen hat, weil man eben hingehen kann und nachfragen kann. Und jetzt ähm, hat man eben nur diese Videos, die man nicht sieht. Aber da sind wir natürlich in der Schulpsychologie auch immer relativ langsam. Also wenn uns so ein Fall gemeldet wird, dann würden wir eben auch erstmal das Gespräch suchen mit Eltern, auch mit der Lehrkraft und dann einfach nochmal genauer gucken, was liegt da für ein Problem vor? Was wäre jetzt die ideale Ansprache? Also das kann man ja jetzt für 30 Leute nicht so mhm. sagen. Also ist es für alle gut oder nicht? Denn wenn dann die Mutter sich gemeldet hat, finde ich, ist es ja schon mal sehr gut. Also da ja. hat sich ja auch gezeigt, dass ihr das wichtig war und dass ihr dann auch eine Lösung dafür finden konntet. Mhm. Und ja, das würde ich natürlich immer begrüßen, dass man da noch mal so für jeden mhm. guckt. Ne? Bei wem ist das Video jetzt aus und ich lasse es so und bei wem... Ja, das ist natürlich schwierig mit so vielen. Hm. Da kann man nur überlegen, ob man sagt, man macht einfach mal äh, die halbe Gruppe und fragt nochmal konkret jeden oder telefoniert nochmal mit allen Einzelnen,
3: hm.
2: die so das brauchen. Und man kann natürlich auch versuchen, nochmal andere Methoden, als jetzt nur sich mit dem Gesicht zu zeigen und mit seinem unaufgeräumten Zimmer, Stimmt, ja. dass man vielleicht nochmal irgendwelche Icons einsetzt oder Smileys oder... Farben oder irgendwas, wie man seine Befindlichkeit noch kundtun könnte.
0: Ja, das ist richtig. Das ist aber ja. das
1: heißt, ich höre daraus, du würdest schon bei jeder Stunde das Thema der eigenen Befindlichkeit irgendwo zum Thema machen.
2: Also bei jeder Stunde weiß ich jetzt nicht, aber als Klassenlehrkraft würde ich es doch zumindest gut finden, einmal in der Woche so einen kleinen Überblick zu kriegen.
0: Hm. Ja, das finde ich auch wichtig. Also ich, genau, ich Weiß nicht, Yunus, du bist ja auch kein Klassenlehrer, ne? Ich bin auch kein Klassenlehrer.
1: Na, Ich bin cool. So. aber ähm, ja. die sind ganz unglücklich äh, getroffen, weil ähm, ich mit denen kaum so interagieren kann. Das macht dann immer die Hauptklassenlehrerin, weil ich in der Zeit ähm, die 13er, mhm. also nicht genau in dem Stundentafel, aber ähm, in der Schule praktisch bin, die 13er zu unterrichten und dann ist immer eine direkte Videokonferenz immer erschwert.
0: Ich würde es auch gerne, aber ich habe natürlich gar keine Kapazitäten, weil ich zwei äh, Kurzfächer habe und einfach viel zu viele Schüler und natürlich auch nicht mich verantwortlich sehe jetzt als, weil ich nicht der Klassenlehrer bin, aber ähm, genau, also ich, ich, äh, ich glaube, das ist echt eigentlich das Beste, was man machen kann. Jeden Schüler irgendwie mindestens einmal die Woche oder oder vielleicht sagen wir mal einmal alle zwei Wochen oder sowas, Einfach, dass man jeden Schüler mal anruft ne? ähm, und, und einfach mal ein persönliches Gespräch führt mit den Eltern, kurz fragt. Ich weiß, dass das ähm, die äh, Grundschullehrer meines Sohnes, die machen das. Also die ähm, rufen eigentlich jede Woche oder alle zwei Wochen rufen die an und mal die eine Klassenlehrerin, mal die ähm, Co-Klassenlehrerin und erkundigen sich einmal bei uns ganz kurz wie es zu Hause läuft und dann sprechen sie einmal mit meinem Sohn ganz kurz und ich habe das glaube ich im letzten Talk auch schon erzählt und das ist ähm, wirklich ganz ganz toll also dieser dieses dieses persönliche Interesse ja und das ist, glaube ich ich glaube das ist eigentlich so ja das ist glaube ich das Wichtigste ne?
2: ja also für Kinder ist es beim Lernen würde ich sagen wie Essen und Trinken dass sie vom Lehrer mal so eine Regung bekommen hm. Und wenn man den nicht sehen kann, dass er sich wenigstens meldet und mal anruft und wenn man dann erzählen kann, wie es einem gerade geht und wenn es auch nur um Fasching oder irgendwas ganz ähm, Schulfernes geht, mm. das, ähm, das trägt unheimlich viel zur zum Motivation bei.
1: Mm. Ähm, unterscheiden sich eigentlich die Schüler oder Eltern, ähm, die bei euch anrufen, nach Schulform, also rufen vor allem Eltern und Schüler vom Gymnasium an oder rufen vor allem Schüler und äh, Eltern vom, ähm, von der IGS an? Gibt es da Unterschiede?
2: Also es rufen meist, die meisten Eltern, die anrufen, sind von der Grundschule.
3: Mhm.
1: Okay. Ja. Mhm. Nachvollziehbar. Ähm. Ich versuche ja noch so ein bisschen die Lehrerrolle da zu verstehen. Also klar, du sagst, wir sind jetzt keine Diagnostikhelfer oder Diagnosehelfer. Aber was kommt denn konkret für uns in dieser Zeit für eine Rolle zu? Liegt die darin, dass wir uns einfach nur positiv zuwenden? Also das würde ich gerne nochmal nachhaken. Also kann man die Größe, sagen wir mal so, können wir da auch noch mehr erreichen? Also die, die Zeit haben oder die, die Kapazitäten haben, können wir da noch mehr erreichen?
2: Also für mich wäre die Zuwendung tatsächlich was ganz Zentrales. Also ich möchte jetzt den Unterricht auch nicht ähm, unterbewerten dabei. Also das ist ja das, was ihr den Schülern gebt und weswegen die sich auch anmelden. Aber diese Rolle als Lernbegleiter oder Coach und eben nicht nur beim Lernen, sondern auch bei der Alltagsbewältigung, das ist schon was, ähm, ja, wo ich so natürlich als Schulpsychologin sehr stark das Augenmerk drauf habe. Und ähm, für den Wiederbeginn des Unterrichts ist natürlich eine Stärkung der Klassengemeinschaft jetzt auch im Distanzlernen etwas was einem dann nochmal in die Karten spielt, wenn es wieder losgeht, wenn die Klassengemeinschaft auch irgendwie weiter funktioniert hat.
3: Mhm.
1: Und das kann man ja auch ähm, durch ein bisschen mehr digitales Arbeiten im Team. Also das heißt, ich könnte statt einer Einzelarbeit den Schülern sagen, okay, sucht dir einen Partner aus der Klasse und arbeite mit dem dann im Tandem oder äh, diskutiere das Thema XY, ähm, könnt ihr auch über WhatsApp schickt mir die Screenshots oder so
2: sowas. Genau, oder unterhaltet euch über eine Fragestellung und einer präsentiert es hinterher. Genau, so eine Gruppenarbeit. Mhm. Telefonieren. Genau, man könnte natürlich das Medium auch zwischendurch wechseln, dass sie telefonieren und sich gegenseitig äh, irgendeine Frage stellen. Also es gibt zum Beispiel die Übung Rasender Reporter. Da bekommt jeder eine Frage. Also nehmen wir mal das Beispiel, wie man jetzt mit dem Schnee zurechtgekommen ist. Und dann fragt einer zum Beispiel alle, ähm, ob sie Schlitten gefahren sind. Und der Nächste fragt, ähm, ob sie beim Schneeschippen geholfen haben. Und jeder muss alle, auf der, alle aus der Klasse irgendwie gefragt haben. Und hinterher ähm, kann der Reporter dann der Klasse berichten, was er alles so aus der Klassengemeinschaft zu dem Thema erfahren hat.
0: Hm. Hm. Ja, gute ja, ja. Idee, eigentlich. Das ist gut. Da frage ich mich gerade, wie man das online... Wie, wie, wie macht man das online? Jetzt? Habe ich noch nicht so ganz. Also kapiert. man würde
2: die, also jeder bekommt eine Fragestellung, ja. die könnte man ja dem Einzelnen per E-Mail schicken. Und,
0: und jeder ist dann der so ins... rasende Reporter. Ah, jeder ist dann rasende Reporter. habe ich genau. hab glaube ich, ja.
2: Und dann hat er die Aufgabe, sagen wir mal, bis zum nächsten Tag ja. bei allen einmal angerufen oder per Chat oder irgendwie nachgefragt zu haben und zu seiner Frage dann sozusagen so ein Meinungsbild zusammengestellt zu haben. Und am nächsten Tag kommen dann alle wieder zusammen und dann sagt man, ja, ich habe zum Beispiel die Frage gehabt, Schneeschippen, und da habe ich mitgekriegt, keiner aus der Klasse hat äh, den Eltern beim Schneeschippen geholfen. <lacht> oder, ja. ja, Schneemann bauen oder was auch immer.
0: Das ist eine super Idee, finde ich. Das ist gut, weil man da irgendwie einerseits ja ähm, gleich merkt, äh, bekommt man Kontakt zu einem einzelnen Schüler, ne? also zu dem jeweiligen rasenden Reporter, und gleichzeitig ähm, ist es ja Wahnsinn, dass die dann alle miteinander sofort kommunizieren müssen durch diese Aufgabe. Das ist eine coole Aufgabe, gefällt mir. Überlege ich mal, ob ich die irgendwie integrieren kann. Ja. Ähm, hast du gerade was sonst, Yunus?
1: Ja, ja ich, ähm, ich wollte mal ähm, die die Uniklinik ähm, Hamburg-Eppendorf hat ja eine Studie jetzt rausgebracht ähm, bezüglich der Belastung von Schülern. Und die sagt ja zum Beispiel, ähm, dass irgendwie über, über 70 Prozent der Schüler eine seelische Belastung spüren. Also das heißt, sieben von zehn Schülern ähm, fühlen ihre Lebensqualität irgendwie gemindert und vor der Pandemie ähm, waren das drei von zehn. Ähm, schocken dich solche Zahlen oder hast du das total erwartet und wusstest im Grunde schon im März, was jetzt auf unsere Schüler zukommt. Nein,
2: Nein also im März wusste, glaube ich, noch keiner, wie es äh, nach dem Jahr aussieht und das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir das nicht wussten. Also mich schockt es jetzt insofern nicht, weil ich finde, dass diese vielen Wochen in der Distanz durchaus eine Erklärung dafür sind, dass es vielen Kindern und Jugendlichen nicht besonders gut geht. Und das würde jetzt für mich aber nicht unbedingt ähm, Grund zu der Sorge sein, dass da praktisch eine ganze Generation verloren geht, sondern ich würde mir wünschen, dass man mit den Kindern auch so darüber sprechen kann, dass es eine gewöhnliche Reaktion auf eine ganz ungewöhnliche Situation ist und dass man dann wirklich eher überlegt, wie, was kann helfen.
3: Mhm. Mhm.
2: Und wir haben jetzt einige Dinge beleuchtet, was man in der Klassengemeinschaft machen kann oder was die Gruppe auch wieder zusammenbringen kann. Aber dem Einzelnen können natürlich auch noch andere Sachen helfen, wie zum Beispiel mehr Kontakt zu den Eltern oder zu einer Person mal Kontakt aufnehmen, die man lange nicht gesehen hat, indem man eine Postkarte schreibt oder anruft. Hm. Oder dass man für sich nochmal eine Liste schreibt, was sind Aktivitäten, die mich glücklich machen. Mir helfen können, wieder zu, in mein Wohlbefinden zurückzukommen. Und ja, jeder Mensch hat da ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse und vieles ist vielleicht auch erstmal so in den Hintergrund geraten wegen der Bewältigung des Alltags. Aber sowas wie Entspannung oder sich einfach mal wieder mehr zu bewegen, etwas Leckeres zusammen kochen, mhm. da können einem eigentlich noch viele Dinge einfallen, die auch ähm, dann wieder da rausführen können aus dieser schlechten Stimmung?
0: Also ich habe, ähm, als ich den Artikel gelesen habe zu dieser Studie oder einen, einen dieser vielen Artikel, die man in der Presse so äh, findet, ähm, da habe ich drüber nachgedacht, als ich äh, gelesen habe, dass die Ängste der Kinder stark angestiegen sind. Ähm, und ich habe, ich kann das jetzt natürlich nicht vergleichen, ich habe vier Kinder, meine Kinder sind noch relativ klein, der älteste ist acht Jahre, da ist das natürlich auch mit dem Weltblick noch, ähm, wenn die kleiner sind, ein bisschen anders, aber ansonsten ähm, habe ich, frage ich mich eben, also meine Kinder haben jetzt eigentlich nicht so viel Angst, ja, ähm. Und cool. äh, wir haben jetzt viel über die äh, darüber gesprochen, dass uns Kinder so verloren gehen und ähm, dass wir mit den Kindern Kontakt aufnehmen müssen und mit den Kindern sprechen müssen. Und ich frage mich, ob ähm, man vielleicht auch so ein bisschen die Perspektive mehr auf die Eltern. Also es ist jetzt eine ganz vorsichtige Anfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das äh, mir gelingt, ähm, auch mal die Perspektive auf die Eltern zu richten. Äh, jetzt Frage ganz konkret an dich. Ähm, könnte es nicht sein, dass sich auch ganz viel von den Eltern überträgt auf die Kinder und dass die Kinder, die vielleicht irgendwie einfach zu Hause enormen Stress ausgesetzt sind, vielleicht panische Eltern haben, dann auch Ängste entwickeln und dass wenn man vielleicht so ein bisschen ähm, ja auch woanders ansetzt, also weißt du, was ich meine?
2: Ja, also Ängste nehmen oder Halt geben kann natürlich nur, wer selber auch Halt hat. Und viele Eltern sind ja im Moment doch sehr stark mehrfach belastet durch die Arbeit und das Homeschooling und möglicherweise auch äh, finanzielle, wirtschaftliche Sorgen, die die Familien begleiten. Und wenn wir mit einer Familie arbeiten, dann gucken wir natürlich auch, wie wir die Eltern unterstützen können und ja, dass man da einfach nochmal den Blick ein bisschen erweitert und häufig ist erstmal das Kind derjenige, der angemeldet wird, aber mhm. wer am meisten unter dem Problem leidet, das stellt sich dann erst im Laufe der Beratung heraus und da können natürlich auch ganz unterschiedliche Themen in so einer Familie sein, wo ein Kind einfach nur darauf hingewiesen hat, dass da jemand mal Unterstützung gebrauchen könnte. Mhm, mh.
0: Ja, ich frage mich eben ganz konkret, also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel ähm, sich überfordert fühlt, gestresst ist, mit den Aufgaben nicht mehr hinterherkommt, einfach unter einem enormen Druck steht, äh, dann frage ich mich, ob das nicht sein kann, also pff, vermute ich schon, dass ich ähm, mir noch so viel Mühe geben kann, ähm, da Druck rauszunehmen, aber dass es mir nicht gelingen wird, weil der Druck irgendwo anders herkommt, ne, vielleicht.
2: Also der Ich ist dann in dem Fall jetzt der Lehrer, ne?
0: Äh, ich, genau, ich versuche Druck rauszunehmen, genau, ich ja. versuche Druck rauszunehmen, indem ich äh, meinen Schüler anrufe, indem ich eine nette Mail schreibe, aber ähm, meine Frage ist eben, ja, äh, was mache ich, wenn, wenn ich äh, das Gefühl bekomme, äh, ich kann mir noch so viel Mühe geben, dieser Druck, der wird woanders aufgebaut
1: und, äh, ja.
2: Ja, gemeinsames Gespräch mit den Eltern.
3: Hm,
1: ja. Ich komme jetzt ich komme spontan auf eine Idee, äh, ich weiß nicht, ob die so, vielleicht kannst du ja mal sagen, ob du die gut findest, ähm, eine Elternklassen videokonferenz wo alle Eltern zusammenkommen yeah. mm. äh, und man sich austauscht, ähm, also ohne Schüler, ähm, die die wollen, äh, wie es einem geht, äh, so ein bisschen Sorgen austauschen und äh, Ideen austauschen der verschiedenen Eltern, äh, und das einmal im Monat oder, naja, das ist ein bisschen viel, vielleicht hm. einmal in zwei Monaten. Ähm, ist das eine Idee oder?
2: Also ich finde die Idee ganz gut, weil viele Eltern plagen sich ja schon mit den unterschiedlichsten Sorgen, auch gerade schulisch, wie soll das weitergehen, der ganze Stoff ist überhaupt nicht geschafft und wenn wir wieder zur Schule kommen, werden die ganzen Arbeiten geschrieben. Hm, hm. Und die Eltern haben ja nicht so das Forum, sich da wirklich austauschen zu können, ja. sondern die schreiben dann vielleicht mal eine Mail im Chat oder beschweren sich beim Schulleiter oder so. Mhm. Und da kann man bestimmt viel erreichen, wenn man auch innerhalb der Elternschaft nochmal guckt, wie so ein Klima der Gelassenheit auch an die jüngere Generation weitergegeben werden kann. Mhm.
0: Ich finde die Idee auch super. Ich glaube, vielleicht sollte man das einfach, also ganz konkret stelle ich mir vor, vielleicht sollte der Klassenlehrer, Klassenlehrerin das Nein. einfach einmal im Monat anbieten einfach. Oder wenigstens
1: einmal anbieten. Ja, einmal im Monat ja, ist ein bisschen wenig. Da tut mir der Klassenlehrer ja. leid. So, aber ein bisschen viel,
0: sagst du. Man könnte
2: es ja. ja einfach auch mal ausprobieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit unseren Beratungslehrergruppen auch teilweise schon so Formate gehabt, wo wir einfach zusammengekommen sind, also auch... Ähm, auf einer Plattform und dann ähm, so drei Fragen besprochen haben. Wie geht es einem gerade? Was sind besondere Belastungen? Was sind ähm, Highlights in meiner Arbeit als Beratungslehrkraft gewesen die letzten mhm. drei, vier Wochen? Und einfach dieser Austausch, das hat sich gezeigt, ist für alle eine große Ressource gewesen. Also jeder hat irgendwas mitgenommen, noch mal eine neue Idee oder einfach zu wissen, man ist nicht mal allein mit den Sorgen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht so einen Elternabend auch einfach mal als äh, Versuchsballon startet. Mhm. Je nachdem, wie das dann läuft, kann man es ja nochmal wiederholen.
3: Ja.
1: Ähm, die Schüler, die ja vor allem ähm, Schwierigkeiten haben, gerade in der Situation, sind ja die, man sagt immer sozial Schwachen, ich mag die Vokabel überhaupt nicht, aber die, die aus vielleicht prekären Lebensverhältnissen kommen und Schüler mit ähm, Migrationshintergrund.
0: Stand in der Studie, ne? Das, Stand in der Studie, so habe ich ja, auch gelesen, ja, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, sind das denn Schüler, die sich überhaupt, ähm, oder Eltern, die sich überhaupt an euch wenden? Oder sind das wie immer die, die sich nicht an euch wenden, die auch nicht den Tipp, den Hinweis kriegen und ähm, die auch, auch da hinten durch äh, durchs Raster fallen? Oder könnt ihr das überhaupt herausfinden? Ich meine, gut, Migrationshintergrund kann man vielleicht herausfinden, aber... Ähm, ja, ob die prekären Verhältnisse, kann man ja vielleicht nicht herausfinden.
2: Genau, no, also die Anmeldungen sind durchaus äh, ganz bunt gemischt, die bei uns eingehen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Angst besteht, dass das Kind eine Klasse wiederholen muss oder so, dann greift auch der eine oder andere schon mal zum Hörer. Also es sind ganz unterschiedliche Familien, die sich auch bei uns melden. Und natürlich haben wir auch die Anmeldungen durch Lehrkräfte, wo man einfach ähm, dann jemanden hat, der sagt, ich mache mir um dieses Kind... Sorgen, das erscheint nicht mehr auf, dem, auf der Konferenz und die Eltern habe ich auch nicht zu packen gekriegt und wo wir dann auch die Möglichkeit haben, durch ein gemeinsames Gespräch nochmal vielleicht Brücken zu bauen. Also wenn sich jetzt zum Beispiel die Lehrkraft meldet und von so einem Fall berichtet, dann könnten wir ja auch vorschlagen, dass wir zu so einem Gespräch mal dazukommen und dann dadurch ein Kontakt hergestellt wird.
3: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Ähm ich tue mich da selber immer schwer, wenn ich jetzt den Kontakt zwischen Schüler und ähm, euch herstelle, ähm, muss ich mir eigentlich, weil ich, was weiß ich, eine Vernachlässigung jetzt im Homeoffice wahrnehme. Das Kind bekommt nicht ähm, ja nicht, kein gesundes Essen mehr, weil es nicht mehr in die Schulmensa geht, ähm, schafft die Aufgaben nicht, ähm, findet nicht mehr in die Videokonferenzen hinein, mhm. Ähm, habt ihr dann eine Verschwiegenheitspflicht oder arbeitet ihr dann mit Organen wie Jugendamt etc. zusammen, sodass man dann weiß, okay, äh, es ist in die Bahn gelenkt, äh, die da eine Familienhilfe organisieren kann und so weiter und so fort.
2: Also wir haben auf jeden Fall eine Verschwiegenheitspflicht und würden ja jetzt erstmal, wenn der Lehrer anruft, also der der anruft, ist ja erstmal der Ratsuchende bei uns. Ja. Wenn jetzt der Lehrer anruft, dann würde ich den ja jetzt erstmal beraten. Und dann, ähm, also egal, was für ein Fall das ist, geht immer der Weg darüber, erstmal den direkten Kontakt aufzunehmen. Also die Familie zu kontaktieren, die Sorgen zu schildern. Und auch, wenn man überlegt, das Ganze beim Jugendamt anzumelden, dann muss das auch mit der Familie vorher besprochen werden. Okay. Also, dass man diese Überlegungen hat. Und ähm, alles weitere kann dann zwar erfolgen, aber immer nur auch mit der Familie im Boot, sonst kann es auch gar nicht funktionieren.
1: Ich springe jetzt ein bisschen. Du hast vorhin mal gesagt, dass ihr ja, ihr unterstützt ja Schüler, Eltern und Lehrer und durch diverse auch Fortbildungen, jetzt Lehrer zum Beispiel, sind da auch Sachen dabei, wie man Schülern eine gewisse Selbstmanagement beibringt oder fördert oder also so Tagestrukturen und so weiter und so fort. Ist da aber sowas dabei?
2: Also bei unserer Beratungslehrerweiterbildung da haben wir auch das Thema Selbstmanagement tatsächlich und ähm, haben das auch in unserem Lehrplan sozusagen drin, wie die Lehrkräfte dann Schüler darin begleiten können. Und eine wichtige Aufgabe ist immer, sich selber auch ein neues Ziel zu setzen und zu gucken, wie man damit weiterkommt. Das dann innerhalb der Beratungslehrer-Weiterbildungsgruppe mit einem Partner gemeinsam zu reflektieren.
3: Mhm.
1: Normalerweise, wann wann im normalen Präsenzunterricht, wann ist die Phase, wo ähm, die Schulpsychologen auch mal direkt in die Schule kommen und versuchen, eine Diagnostik über den, äh, im, innerhalb des Klassenraumes äh, zu treffen, zu starten, zu inkludieren?
2: Also, das entscheidet sich immer. Anhand der Fragestellung, also wenn die, die Lehrkraft sich bei uns meldet und sich wünscht, dass wir uns eine Problematik im Klassenzimmer mal angucken, dann machen wir das immer gerne, weil dann ja die ratsuchende Person praktisch äh, selber dann auch sich da im Klassenraum zeigt und dann hat man immer gute Ansatzpunkte nochmal zu gucken, wo was verändert werden kann. Also man sieht dann ja das Kind in der Interaktion im besten Fall mit verschiedenen Lehrkräften und auch mit den Klassenkameraden und kann dann sozusagen anhand der Beobachtung das hinterher gemeinsam reflektieren. Mhm. Das wäre, also wenn jetzt der Lehrer wirklich nur selber eine Fragestellung hat, dann können wir das hinterher mit dem Lehrer besprechen. Wenn der Lehrer sich aber wünscht, dass auch mit den Eltern darüber gesprochen wird, dann müssten wir natürlich vorher das Einverständnis der Eltern haben, dass wir im Klassenraum zugucken.
1: Und ist das ein häufiger Fall oder kommt das sehr selten vor?
2: Also das kommt relativ häufig vor, weil die Kollegen da auch Spaß dran haben, sich das so vor Ort anzugucken und dann ähm, direkt da auch zu arbeiten und zu intervenieren und Schule mal in live und in Farbe mitzukriegen.
1: Hm. Was jetzt wiederum wegfallen würde? Hm. durch. Äh
2: ja, im Moment ist es ja nicht so gut möglich und anhand ja. der ähm, Infektionsrisiken möchte man natürlich jetzt auch nicht äh, unnötig da noch in der Schule erscheinen.
1: Was müsste sich denn jetzt aktuell deiner Meinung nach sofort ändern, damit es im Rahmen der, äh, der Inzidenzwerte aber trotzdem den Schülern ähm, wieder besser geht, äh, wieder mehr, mehr, mehr Leben in Anführungsstrichen haben? Ist es einfach nur Schule öffnen oder gibt es noch andere Ideen?
2: Also Schule öffnen, da habe ich ja jetzt nicht so viel Einfluss drauf, deswegen würde ich immer ja. gucken, ähm, wie man andere Ideen noch ähm, entwickeln kann. Also für mich sind solche Maßnahmen wie äh, keiner bleibt zurück und dass Lehrkräfte in direkten Kontakt treten beziehungsweise auch sowas, wie ihr vorgeschlagen habt, mit dem Elternabend. Das sind alles wichtige Maßnahmen, die den Kindern sehr helfen können. Was ich auch nochmal schön finde, wenn es jetzt draußen wieder ein bisschen heller und sonniger wird, dass man nochmal ähm, unterschiedliche Formen von Bewegungsanregungen mhm. gibt, sodass die Kinder auch wieder mehr in Bewegung kommen und sportlich werden. Mhm vielleicht mal eine Challenge machen, bestimmte Sportarten wieder regelmäßig ausüben.
0: Hm, ja, äh, kannst du einmal ganz kurz sagen, keiner bleibt zurück? Ist das ein Konzept oder so? Oder hast, Also, ist das, äh, also das klang gerade so, als wäre das so ein <lacht> Titel, genau. Ja,
2: ja, nee, das ist einfach so ein Satz, der mir sehr gut gefällt so. und ich finde, das könnte ein gutes Motto sein, so für die Maßnahmen, die wir jetzt auch heute besprochen haben.
0: Ja. Ja, oder auch äh, keiner bleibt zurück, keiner, keiner soll alleine bleiben, ne? Finde ich irgendwie auch, habe ich jetzt gerade so. Ja.
2: ja, das
1: Verrückte ist ja, dass es ja schon Schüler gibt, die sich ähm, digital häufig treffen. sind nämlich die Zocker-Schüler. Hm, mhm. ähm, die alle ihre Videos die, allerdings irgendwie keine Videokamera haben, komischerweise.
0: Ja, komischerweise <lacht> genau die, ja, hast echt. Die wissen, wie ähm, man sie
1: ausmacht. Und das Mikrofon auch immer rauscht ja, genau. und äh, ja. Ähm, oder erst 20 Minuten brauchen, um sie anzuschalten. Sorry, was wolltest du ähm, sagen? Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich wollte eigentlich sagen, äh, es ist ja auch ein Unterschied an Qualität der Gemeinschaft. Ne? Also die verbringen ja. ja doch viele Stunden miteinander und sagen dann hier, komm, äh, lass uns mal, was weiß ich, Dota zocken oder wie auch immer. Was ähm, du alles kennst. Ja. Okay, ich, auf, ich bin still, Ein bisschen, ja. bisschen sich erkundigen muss man schauen, ja. Tobi. Ja. Ähm, was, jetzt bringst du mich schon wieder Sorry, raus. Ich bin jetzt ruhig. Ähm, ähm, und ich glaube, äh, man kann natürlich mal versuchen, auch die Qualität der Gemeinschaft mal ein bisschen zu thematisieren. Ne? Also die sagen natürlich, ja, ähm, äh, ich habe mit Leuten gesprochen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich, äh, was weiß ich äh, mit der besten Freundin spazieren gegangen bin mit dem mhm. Hund ähm, oder ob ich ähm, vier Stunden lang äh, am PC gezockt <lacht> habe. Ne? Also äh, ja, trotzdem ist ja viel Talkzeit da, dazwischen, aber ist eben äh, letztlich Nonsens. Ne? <lacht> ähm, du lachst sehe es genauso, Ja. ja ähm, und das könnte man vielleicht auch mal thematisieren, beziehungsweise ähm, das, ja, ich drehe, ich drehe den, ja, ich bin verwirrt. Äh, Tobi ist mir so auf ins Wort ja. gestiegen. Ähm, setzt sich eigentlich, setzt ihr euch eigentlich mit ähm, Computerspielen auseinandersetzen? Oh ja in eurem Alt äh, Berufsalltag? Also
2: ich gebe zu, ähm, nein. Eigentlich ah! nicht. Was wir aber... Ähm, also bei uns sind auch ein paar begeisterte Spieler im Kollegium. Also die sind eher so auf Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, zu Werwölfe zum Beispiel, hm. sowas aus. Und da haben wir auch durchaus, wenn wir jetzt mal so unsere Tagungen auch auf digital hatten, dass wir dann abends auch nochmal so einen Spieleabend gemacht haben.
0: Digitalen Spieleabend? Ja. ja.
2: Also Werwölfe kann man zum Beispiel auch gut jetzt so am Bildschirm machen.
0: Ja. Gibt es tolle Ideen? Und muss ich mal sa sagen, finde ich, find ich gut, dass du das gerade sagst. Habe ich mich noch nicht so richtig intensiv mit auseinandergesetzt, aber habe ich gelesen, dass einige, ein, ein Klassenlehrer aus, aus von, der, von meiner Schule hier, der hat ähm, so einen Vorstoß gewagt und hat irgendwie mal im Kollegium sich austauschen wollen über Spielideen mit, ähm, mit Klassen. Was man so in Videokonferenzen einfach, er hat irgendwie die Idee gehabt, hey Leute, ähm, lasst uns doch mal ähm, ähm, vormittags Unterricht machen und nachmittags einfach nochmal eine Videokonferenz anbieten, wo man äh, mit den Klassen einfach so, ein, so einen Spielenachmittag oder sowas macht. Und dann, ähm, genau, wollte der halt irgendwie so Spiele sammeln, was man so machen kann und so. Fand ich fand ich klasse.
1: Ist natürlich ein bisschen altershalbängig, aber ähm, man kann natürlich auch so äh, altersunabhängige Quizabende oder sowas hm. machen. Mhm. Ähm, ist natürlich, wir, wir binden uns gerade, Tobi, ganz schön viel Arbeit auf die Schultern, ne? Also, <lacht> äh, wir wollen eine Elternklassen-Videokonferenz äh, mm, machen ja. äh, mit den Schülern abends Quizzen. Dabei Jede, haben wir jeden ja Schüler, noch jeden Schüler einmal die Woche anrufen. <lacht> jeden, ja, das müssen wir ja, ja sogar. Und, ähm, ja, ja, genau. Ja. Äh,
2: ja, ich denke, wenn das Ganze dann nur noch so am Rechner stattfindet und auch gerade diese installierten Spiele das ähm, ist dann natürlich auf Dauer nicht so gesund. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein gutes Thema nochmal für ein Klassengespräch sein könnte. Welche Spiele tun mir gut? Welche machen mich müde? Oder welche machen abhängig? Mhm.
3: Ja. Mhm.
1: Da ist auf jeden Fall das ist ein Riesenfeld. Also äh, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen zu den ähm, die Nutzungszeiten der großen Plattformen wie Steam oder irgendwas sind extrem hochgegangen mhm. äh, in der Lockdown-Phase. Was natürlich nicht nur auf Schüler zurückzuführen ist, sondern auch auf Erwachsene, denn äh, Zocken ist ja bei den Erwachsenen auch immer mehr und vogue. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Feld, mit dem wir uns irgendwie alle mal auseinandersetzen mhm. müssen. Ähm, ja. Weil doch sehr viele Stunden da mhm. verbraucht werden. Ja? ja, das stimmt. Ja, und so manche Felder... Äh, wo ich sagen würde, da können wir eigentlich nichts machen, also nicht, nicht viel. Also, das, doch, eine Sache fällt mir doch noch ein. Ähm, ich habe einige Schüler, die haben sehr viele Geschwister mhm. ähm, und haben insgesamt eine räumliche mhm. Enge. Oh ja. ähm, und das gilt ja für viele, insbesondere im großstädtischen Bereich, ähm, Kollegen, die ähm, Schüler diesbezüglich haben. Ähm, hältst du es für sinnvoll, äh, ich sag mal, den, äh, den Druck ein bisschen insofern zu erhöhen und zu sagen, Schüler, die da. Schwierigkeiten haben in dieser räumlichen Enge, zu sagen, du kommst jetzt bitte verpflichtend in die Schule und äh, weil jede Schule hat so eine gewisse Notbetreuung und äh, machst da deinen Schulalltag und zu sagen, also so eine Verpflichtung. Nicht, natürlich ist klar, man kann auch erstmal freiwillig das Ganze machen, aber dass man sagen könnte, hey, Schüler XY, du kommst bitte in die Schule und ähm, machst den Unterricht bzw. Deine Aufgabenmodul in der Schule und deine Videokonferenzen auch. Hältst du das für sinnvoll?
2: Also ich finde, das wäre sehr wichtig, das zu tun. Also Schüler gezielt ansprechen, bei denen man merkt, die haben zu Hause einfach nicht die Geräte, nicht die Ruhe, nicht den Platz, um überhaupt irgendetwas hinzukriegen. Man kann es ja auch erstmal ausprobieren für eine Woche.
3: Mhm.
2: Aber also viel wichtiger, selber zu gucken, wer hätte es am nötigsten aus meiner Klasse, als nur zu gucken, wer kommt selber oder wo kümmern sich die Eltern auch drum. Mhm. Ja. Dass der kommen darf. Also Schüler, die es nötig hätten, die werden manchmal wirklich vergessen.
0: Oh ja, ganz wichtiger Satz. Das ist, glaube ich, Grundproblem Ne, unserer Zeit irgendwie. Also jetzt auch gerade dieser Zeit. Da, man macht sich immer so viele Gedanken und dann macht man Ansagen und dann sage ich hier so und so und so. Aber die, die es eigentlich wirklich brauchen, die erreicht man dann selten. Ja, genau.
2: Also gerade sowas wie Notbetreuung, das ist für manche Kinder wirklich Gold wert, dass sie daran teilnehmen können. Hm.
1: Wobei ich natürlich noch weitergehen würde und sagen, eben sollen, ne? aber ja, Frage, ähm, ja. ja, es ist halt irgendwie doch äh, wichtig. Inzwischen habe ich so einen Zettel neben meinem Bildschirm liegen, wo diverse Schülernamen draufstehen, äh, wo ich mir denke, äh, da muss ich mal, die muss ich im Blick behalten. Äh,
0: Achso, Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Nicht, die ich gleich in die Schule holen will. Nee, so weit, so weit ist es noch nicht. Nee, aber die muss ich ein bisschen im Blick oh, das behalten. das ist eine gute Idee.
1: Und, äh, ja finde ich gut ja ähm, ich glaube noch, noch mal kurz an alle Hörer hier ich glaube wir, wir reden hier und dann kommen wir von einer ja, hölzchen Idee ja. zum nächsten ähm, man kann sich also wir also wenn ich meinen Alltag mir angucke wir können nicht all die Sachen gleichzeitig machen schnappt euch eine Sache Stimmt. und sei genau. es die Eltern Klassenkonferenz einmal im Monat äh, probiert es mal aus ähm, und schreibt uns vielleicht auch mal weil es wird bestimmt nicht der letzte Talk sein äh, wo wir ähm, darüber sprechen über die psychologischen Belastungssituationen von Schülern ja. Und ähm, vielleicht erzählt ihr uns einfach, ähm, ich habe das ausprobiert, ich habe Sch meine Schüler alle in die Schule gezwungen. Nein, das wäre ja paradox zum ähm, Gesundheitsgeschehen. Ähm, aber äh, ja, eure, eure Ideen, eure Maßnahmen und genau. wie das geht. Machst du gerade hier so einen Abschluss? Ich hatte nämlich noch einen wichtigen Punkt. <lacht> nee, nee, ich war einfach nur so zwischendurch. Ich dachte mir, wenn ich jetzt mich ja. hören würde und die ganze Zeit, ja, mach ja. das, mach dies, mach das, dann äh, wäre ich demotiviert und hätte keinen Bock mehr und äh, würde sagen: Nee, mach doch euren Kram alleine. Ich pflege das auf der Ja, aber so genau das äh, würde
0: ich heute gerne mitnehmen. Ich weiß das theoretisch, aber ich traue mich dann immer nicht, weil ich ja das Curriculum im äh, Nacken äh, sitzen habe. Ne? Und Gertrud, du hast das vorhin ganz, ganz vorsichtig und liebevoll ausgedrückt, als Junus dich gefragt hat, äh, was man äh, jetzt eigentlich machen kann und was unsere Rolle eigentlich ist. Und da meintest du so, ja, also eigentlich äh, findest du dass der persönliche... Kontaktaufbau und ähm, so eigentlich schon wichtig für dich wäre, aber du weißt natürlich auch, dass ähm, das, was wir inhaltlich unseren Schülern mitgeben, ja auch irgendwie unsere Aufgabe ist. Ne? Ähm, ja, genau. 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 Und äh, ich fand es nett von dir, dass du das so vorsichtig ausgedrückt hast, aber ähm, ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, ich möchte jetzt einfach mal alle ermutigen und mich selbst auch, einfach weg. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon sehr ähnlich gesagt,
1: Jonas, oder? Ja, und da, und da ist mir schon das Herz in die Hose. Echt? Gerutscht. Warum? Aber es. Ja, weil du wirst jetzt sagen, du wirst jetzt sagen, ignoriert das Curriculum.
0: Naja, aber nee, ich, ich will nicht sagen ignorieren, aber ich will sagen, man muss die Prioritäten anders setzen,
1: denn. Ja, du du willst ja nämlich ja. sagen, äh, du willst sagen, ähm, dass wir auch einen Erziehungsauftrag ja, haben ja. und diesem Erziehungsauftrag ja. müssen wir auch gerecht ja. werden und da können wir nicht nur äh, unseren Unterricht zwischen zwei Buchdeckeln ab, äh, arbeiten, ja. sondern müssen eben die Erziehung auch wahrnehmen. Ja, und das Problem, was ich halt jetzt habe bei der
0: Kontaktaufnahme ähm, oder ähm, Beziehungsaufbau, ist, äh, wenn ich jetzt eine Videokonferenz ansetze, die halt nicht 90 Minuten, sondern nur eine Stunde geht und danach sind schon alle fertig. Und ähm, man schafft hier ja einfach inhaltlich gerade weniger. Und weil man inhaltlich gerade weniger schafft, ähm, habe ich häufig auch schon Videokonferenzen so abgehalten, nicht so, wie wir es gerade besprochen haben, sondern so abgehalten, okay, alle sind da, gut, ja, hm, du bist da, du bist da, gut, okay, so, dann steigen wir mal ein, wie sieht's jetzt aus? Und dieses Ganze, dass man mal nochmal so ein persönliches Ritual hat, ähm, dass man so eine persönliche Ansprache hat, du, Gertrud, hat, hast vorhin gesagt, dass man einfach mal jeden Schüler kurz, hallo, ja, bist du da und schön, dass du da bist und so, jeden Schüler anspricht, ähm, das äh, kostet ja auch sehr viel Zeit, die man dann weniger für, seinen, ähm, ja, für seine inhaltlichen ähm, äh, Punkte hat, die man abarbeiten muss oder will. Und ähm, da möchte ich einfach dafür plädieren, dass man ähm, einfach ohne schlechtes Gewissen da ähm, jetzt mal guckt, ob die Prioritäten da nicht vielleicht ein bisschen anders gesetzt werden können. Habe ich das vorsichtig genug ausgedrückt? <lacht>
2: Ja, also wissenschaftliche Studien haben ja schon auch bewiesen, dass die Beziehungsarbeit erstmal der Nährboden für das Lernen überhaupt ist. Und natürlich jetzt im Distanzlernen, wenn uns da jemand hm. verloren geht, dann lernt er halt gar nichts mehr. Und hm. ja. ähm, in, im ersten Lockdown hat sich jedenfalls gezeigt, dass die Klassen, die über den, über die, äh, über den Lockdown hinweg Kontakt gehalten haben, dass die auch schneller wieder in die Produktivität gekommen sind. Und deswegen ist es auch für denjenigen, der den Stoff durchkriegen will, immer eine Empfehlung wert, erstmal in die Klassengemeinschaft zu investieren.
1: Ah. Das finde ich super. Ja. Ich würde es nochmal unterstützen. Ich glaube, mit einer Sache, die ich schon mal gesagt <lacht> habe. Ähm, ich, ähm, ich starte jede Stunde damit, äh, dass ich die Schüler frage, wie es ihnen geht. Hm. Und ähm, Natürlich wissen die Schüler, dass, sie da, dass ich da keine komplexe Antwort drauf kriegen werde. Ähm, aber mir ist schon ganz oft äh, im Online-Feedback ähm, gespiegelt worden, dass ich der einzige Lehrer sei, der das so handhabt und ähm, sie das, obwohl sie wissen, das schreiben sie auch rein, dass da natürlich nicht eine große Problemlage aufgezogen werden kann. Oh, Mir geht es so schlecht oder mir geht es so gut, weil aber dass sie damit signalisiert bekommen, ähm, dass es mich hm. interessiert. Und ähm, das ist ja auch schon, also zur Klassengemeinschaft gehört ja wirklich nicht nur die Schüler, sondern auch doch der Lehrer, ähm, ohne mich jetzt selbst zu beweihräuchern. Aber ähm, auch das muss ja stetig gepflegt werden. Und wenn ich da gar nicht investiere, und das habe ich in so vielen Videokonferenzen gemacht, da habe ich gesagt, okay, äh, wir haben letztes Mal Seite 90 Nummer 2 bearbeitet. Was war da? Kannst du das nochmal bitte zusammenfassen? Dankeschön. <lacht> äh, hier ist das dazugehörige Tafelbild und jetzt Aufgabe 4. Äh. Und dann das über 90 Minuten, äh, ja, also mir tat meine Schüler auch schon so leid, aber ähm, ja, äh, macht man auch, insbesondere bei älteren Schülern macht man das, ja. weil man genau das Curriculum, da wird dann die Rolle des Curriculums ja. wieder groß gemacht. Aber ja, also das, was du gesagt hast, Gertrud, Beziehungsarbeit als Basis, alleine daran müssen wir uns jetzt wieder erinnern.
3: Ja, ja
0: super, genau.
1: Ist das nicht auch ein guter, guter ja. Abschluss auf dem Weg nach ja, Utopia? Ja.
0: Ich finde auch. Ich finde diesen Hinweis, Gertrud, total super. Selbst wenn ich jetzt sage, och, mir die Beziehungsarbeit ist mir gar nicht so wichtig. Ne? Also ich drehe das mhm. mal jetzt so um. Meintest du das so? Also, äh, und sage, ja, die Inhalte und ich muss Inhalte vermitteln. Dass ich dann mal sagen kann, ja, pff, wenn du das möchtest, dann investiere in Beziehung, dann werden auch die Inhalte davon profitieren. Kann man das so sagen? So meintest du es, ne?
2: So kann man das aus meiner Sicht auf jeden Fall ja. sagen. Cool. Mhm.
0: Ja, das gefällt mir gut. Okay, schön. Ja, vielen Dank. Yunus, du hast angefangen,
3: Super. hörst du auch auf?
1: <lacht> ich habe ich hab das jetzt schon als Ende wahrgenommen. Okay, dann, äh, ja. Wir schreiben jetzt, äh, nee, wir sagen jetzt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, meine lieben Kollegen und ja. Kolleginnen. Genau. Und ganz, ganz vielen
0: Dank an Gertrud. Vielen Dank, dass du äh, genau. dir die Zeit genommen hast und dass du uns so viele tolle Impulse gegeben hast. Ne? Ja, genau.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich die Gelegenheit hatte, das mal darzustellen und vor allem, dass ihr mir auch so zugehört habt und Interesse gezeigt habt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Lehrer